0: Desde un análisis a la educación privada Partiendo de un punto de vista de negocio Hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llevó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo En Whitepaper estamos desarrollando las historias Que la comunidad empresarial en México necesita saber Todos los días publicamos un newsletter Donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta Puedes suscribirte en whitepaper.mx en este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Raúl estaba cansado. No sabía bien qué le convenía hacer. Hace más de 100 años, ir desde Monterrey hasta Laredo era toda una odisea. Y Raúl nomás llegó y se dio cuenta que no le querían pagar que la persona que debía recibir la carga de semillas que le habían pedido que transportara o no quería o simplemente no podía pagar por ese cargamento. Raúl se regresó entonces a Monterrey y preguntó pues, qué podía hacer con esas semillas. Alguien le sugirió que lo llevara una molienda para convertirlo en aceite. Eso hizo y le fue bastante bien vendiéndolo. Le gustó, le dio oportunidad, algo habría que hacer aquí. La realidad es que lo más probable es que Raúl jamás se imaginaría el tamaño de empresa que sus descendientes terminarían construyendo, precisamente produciendo aceite. Por muchos años, la empresa hoy conocida como Ragaza Industria se dedicó a moler semilla de algodón para producir aceite comestible que se utilizaba después por clientes como McCormick para hacer mayonesa, entre otras cosas. Los hermanos Enrique y Alejandro García, director general y director general adjunto y descendientes del fundador, vieron una oportunidad en el aceite de botella individual. La soya se había popularizado desde los años 80 como una opción más saludable, así que invirtieron en una línea de embotellado para marcas blancas. Esto les empezó a traer mejores márgenes que andarlo vendiendo en pipas, pero aún así se podía mejorar. En el 97 desarrollaron Nutrioli. Habían invertido en una refinación de alta tecnología que le quitaba el mal olor al aceite. Antes el aceite de soya se consideraba como una opción saludable, pero que no olía bien. Entonces empezaron a tratar de posicionar la marca. Enfatizaron mensajes muy relacionados con nutrición, con salud, casi como que con un tono médico. Las ventas nomás no despegaban. Capullo, en ese entonces la marca dominante en el mercado, en, sobre todo en el mercado alto, era propiedad de Unilever, pero en 2004 la compró H Foods. Capullo vendería en ese entonces algo así como 124 millones de dólares. Y... Pues el equipo comercial de Nutreli sabía que tenía que ajustar el mensaje. Teníamos pocos clientes, dice Luisa López, que, era, que es la gerente de Mercadotecnia de Ragaza, pero queríamos entender por qué esos clientes sí nos habían elegido y nos dimos cuenta que el origen les interesaba, o sea, entender de dónde venía, cómo estaba hecho. Entonces decidieron seguir priorizando la salud. Al final estaban convencidos que la calidad de su producto era mejor, pero ahora hablarían más bien de un concepto de bienestar. Mejoraron también el empaque, entraron súper fuerte en Walmart, comenzaron una campaña con un conocido maestro de yoga que por medio de su participación en Televisa conectó muy bien sobre todo con las clientes potenciales y la tendencia a cambiar, empezó a cambiar rápidamente. Hoy Nutrioli está en el 66% de los hogares mexicanos. Dentro de las 50 marcas de mayor penetración están en el lugar 35. Sabrosano, otra marca también propiedad de Ragaza, está en el 32% de las casas. El aceite de oliva en México representa algo así como el 1% de las ventas por volumen, pero el 6% de valor. Hace seis años el equipo lanzó Oli, un aceite de oliva que importan desde España, y es ya la segunda marca más grande de la categoría en México detrás de Carbonell. Como empresa, Ragaza tiene el 25% de participación de mercado en, en el aceite embotellado. En el canal de autoservicio de los supers se quedan con el 34%. La gran oportunidad de crecimiento la tienen en el mercado tradicional, o sea, los changarros, en donde sus marcas tienen el 15% de participación. El 95% de la soya que se utiliza para producir nutriolí viene de Estados Unidos y llega a la planta de ragaza en trenes. En esa planta está la terminal que recibe mayor cantidad de trenes unitarios en Monterrey. Tiene una capacidad diaria de más de 300 carros de 130 toneladas cada uno y está diseñada para poder descargarlos y despacharlos de regreso en 24 horas. Es también una de las pocas plantas terminales en el país que conecta tanto con Ferromex como con Kansas City Southern. ¿Qué sigue para Ragasa? Aún y cuando sus productos son conocidos por todo el país y su estrategia les ha llevado a tener que desarrollar una fuerte capacidad de marketing, como empresa prefiero mantener un perfil de lo más discreto. Quienes conocen su día a día hablan de una administración enfocada que cuida la productividad austera, pero que también es agresiva para crecer aunque son ya los líderes del mercado, saben que pueden ser dos, tres, cuatro veces más grandes. Tienen espacio para desarrollar nuevos productos y tienen pendiente aumentar su presencia en otros canales de distribución. Hoy apuestan también por talento con experiencia, que refleja las dimensiones de la empresa. En una ciudad en la que es más fácil encontrar fábricas de piezas para maquinaria o de acero, el caso de Ragaz es más bien atípico. Tuvieron que desarrollar desde cero no solamente productos para el consumidor final, sino también marcas que pudieran convertirse en una presencia regular de los hogares mexicanos. ¿Qué habría sido de esta historia si a don Raúl le hubieran recibido y pagado aquel cargamento de semillas hace 100 años? Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast.whitepaper.mx. Este episodio fue presentado por Delta I. Delta I quiere ser tu nuevo lugar para todos tus pagos empresariales. Diseñada para emprendedores mexicanos, Delta I ofrece a tu negocio una tarjeta corporativa con el ciclo de crédito más largo en México y su funcionalidad Multispey, en donde puedes enviar hasta 36,000 transferencias interbancarias de spey a la vez. Así, puedes realizar todos los pagos de tu empresa en un solo lugar. Todo esto completamente en línea, sin tener que ir a sucursal y la aprobación toma solo dos días. Aplica para tu línea de crédito DELTA-I hoy en DELT.AI, que se escribe d e l a i